0: Hallo, hier ist Sandra und heute geht es um, einen, um eine digitale Kompetenz, ähm, das Selbstmanagement und eine Methode, mit der man Selbstmanagement für sich sehr gut disziplinieren kann, ist die Methode Getting Things Done von David Allen. Um den Kurs zu unterstützen, werde ich einen Auszug aus dem Blogbeitrag der Seite to -do .com vorlesen wo es um die Methode und die Hintergründe geht. Getting Things Done, oft abgekürzt als GTD, ist eine beliebte selbstmanagement die von Produktivitätsberater David Allen entwickelt wurde. Die Methode geht von dieser einfachen Tatsache aus, je mehr Informationen im Kopf herumschwirren, desto schwieriger ist es zu entscheiden, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet werden soll. Das Ergebnis ist, dass du mehr Zeit damit verbringst, über deine Aufgabe nachzudenken, als sie tatsächlich zu erledigen. Wenn sich Informationen im Kopf sammeln, führt dies außerdem zu Stress, Überwältigung und Unsicherheit. David Allen erkannte, dass das menschliche Gehirn Informationen viel besser verarbeitet als speichert. Dein Kopf ist ein beschissenes Büro, hat er mal gesagt. Seine Getting Things Done Methode zeigt deshalb, wie du das mentale Gerumpel im Kopf in ein externes System auslagerst und dann so organisierst, dass du dich zur richtigen Zeit auf die richtigen Dinge konzentrieren kannst. Sobald du deinen Getting Things Done Workflow eingerichtet hast, wirst du die Frage, was ist als nächstes zu tun, jederzeit souverän beantworten können, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass du später vielleicht doch irgendwas vergisst. Versuche es mit Getting Things Done, wenn mindestens eine der folgenden Aussagen auf dich zutrifft. Du fühlst dich überfordert von den zahlreichen Dingen, über die du den Überblick behalten musst. Du machst dir Sorgen darüber, dass du Detailinformationen vergisst. Du übst sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag viele Funktionen aus. Du fängst viele Projekte an, aber es gelingt dir nicht, sie zu Ende zu führen. Du hast Getting Things Done noch nie angewandt. Alle sollten es zumindest einmal im Leben mit Getting Things Done versucht haben. Ich werde dir jetzt einen kleinen Leitfaden geben, wie dir eine Einführung in die Grundsätze des Workflows oder des Arbeitsprozesses von Getting Things Done und zeige dir, wie dies möglichst intuitiv umgesetzt werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei, wie Getting Things Done mit To-Do ist, oder jeder anderen To-Do-Liste wie Microsoft Lists oder Trello funktioniert. Doch für alle Apps oder alle Tools, die du nutzt, ähm, oder alle digitalen Tools, die du nutzt, als Unterstützung gelten die gleichen Prinzipien. Ausschlaggebend für Getting Things Done sind nicht bestimmte Tools, die du wählst, sondern vielmehr die Gewohnheiten, die du täglich anwendest, um über deine Arbeit nachzudenken und Prioritäten zu setzen. Die Getting Things Done Methode besteht aus fünf einfachen Vorgängen, um das Chaos im Kopf systematisieren und die Dinge geregelt zu kriegen. Sammeln ist der erste Schritt. Sammle alles, was dir in den Sinn kommt. Nichts ist zu groß oder zu klein. Alles kommt direkt in deinen Eingangskörbe. Zwei, verarbeiten. Verarbeite alles, was du gesammelt hast. So dass du klare und konkrete Handlungsschritte festlegen kannst. Entscheide über jedes Detail in deinen Eingangskörben. Ist es ein Projekt? Handelt es sich um einen nächsten Handlungsschritt? Dienstet als Re Referenzmaterial. Organisieren ist der dritte Schritt. Ordne alles den richtigen Orten zu, füge Termine zu deinem Kalender hinzu, delegiere Dinge an andere Personen, hefte oder speichere dein Referenzmaterial ab und sortiere deine Aufgaben. Viertens: erledigen, wende dich den wichtigen Dingen zu. Fünftens: durchsehen. Gehe regelmäßig deine Listen, um sie zu aktualisieren und zu bearbeiten. Wenn du dein Getting-Things-Done-System das erste Mal einrichtest, fordert es einiges an Zeit und Energie. Trotzdem zahlt es sich aus, wenn du so konsequent am Ball bleibst. Denn du musst dir keine Sorgen mehr darüber machen, dass du einen Termin vergessen oder eine wichtige Aufgabe aus dem Augen verloren hast. Ganz im Gegenteil, du begegnest neuen Informationen mit einem Gefühl gelassener Kontrolle und du teilst deine Zeit souverän nach Prioritäten ein. Obwohl diese fünf einfachen Schritte die Grundlage von Getting Things Done bilden, sind sie nicht immer leicht auszuführen. Für Getting Things Done brauchst du aber kein spezielles Tool, keine spezielle App oder ein spezielles Produkt. Ein einfaches Notizbuch reicht auch. David Allen plädiert nicht einmal dafür, dass digitale Systeme gegenüber analogen Systemen Vorteile bieten. Vielmehr liegt der Schlüssel zu einem nachhaltigen Produktivitätssystem darin, ist so einfach wie möglich zu halten und so oft wie möglich zu verwenden. Dein Tool sollte vielseitig genug sein, um auch deine komplexesten Projekte zu bewältigen. Gleichzeitig sollte es einfach genug sein, damit du es auch dann verwenden kannst, wenn du gerade wenig Energie hast. Im weiteren Verlauf dieses Artikels erfährst du, worum es bei den fünf oben genannten Getting Things Done-Vorgängen genau geht. Außerdem erhältst du eine Anleitung zur Umsetzung dieser Vorgänge mit Todoist. Wie gesagt, es gelten aber letztendlich immer die gleichen Prinzipien, unabhängig davon, welches Tool du verwendest. Sammeln. Damit Getting Things dann funktioniert, musst du aufhören, Informationen in deinen Kopf zu speichern. Alles, was dir im Kopf kommt, To-dos, Veranstaltungen, Ideen, Buchempfehlungen und so weiter, muss gesammelt und sofort in deinen Eingangskorb abgelegt werden. In Getting Things Done ist ein Eingangskorb, der sowohl materiell als auch digital sein kann, eine visuelle Darstellung aller selbst erzeugten Eingaben und von außen kommenden Informationen, die selbst aufgenommen werden. Dein Eingangskorb wird ausschließlich dazu genutzt, das Durcheinander deiner Gedanken zu sammeln, damit sie nicht mehr in deinen Kopf herumschwirren. Das Organisieren dieser Gedanken geschieht zum einen späteren Zeitpunkt und kann an einem anderen Ort passieren. Der Posteingang oder der Eingang, in den diese Gedanken alle reinfallen, ist standardmäßig der Ort, an dem du alle Informationen aufbewahren kannst, bis du die Möglichkeit hast, sie zu organisieren. Das kann ein E-Mail-Programm sein, der E-Mail-Eingang oder einfach eine komplette Liste, die man komplett durchschreibt, entweder analog oder digital. Wenn du direkt mit Getting Things Done anfangen möchtest, solltest du alle offenen Schleifen, die dir einfallen, also alles, was dir in Zukunft eine Reaktion abverlangen könnte, vollständig durchforsten. Nachdem alles aus dem Kopf raus ist, ist es wichtig dass du es einzeln durchgehst und nochmal überprüfst, was der nächste Schritt ist. Mach dich daran, alle Verpflichtungen als Aufgaben zu deinem To-Do-Eingang hinzuzufügen. Wenn du glaubst, dass es noch Dinge gibt, die du vergessen haben könntest, nutze vielleicht eine Triggerliste, um deinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Eine Triggerliste könnte zum Beispiel sein, darüber nachzudenken, was steht in meinem Familienbereich an? Gibt es da Projekte, die ich zu tun habe? Gibt es in meiner Wohnung, in meinem Haus, in meinem Garten irgendwelche offenen Projekte? Oder gibt es eventuell auch ähm, in meiner Familie ähm, oder bei meinen Freunden Projekte, Urlaubsfahrten, irgendetwas, was noch auf diese Liste gehört? Zudem ist es ein Kerngedanke von der Getting Things Done Methode, Aufgaben aus dem Kopf in ein externes System zu übertragen, sobald sie dir in den Sinn kommen. Das heißt, wenn du To-Dos hast, ähm, dann schreib sie in eine Liste. Es ist wichtig, eine Liste zu haben oder die Listen zu synchronisieren, sodass alles zentral vor Ort ist. Und auch immer, wenn dir ein neues Projekt, ein neuer Gedanke im Kopf aufkommt, du die Möglichkeit hast, dies in eine Liste zu packen. Du kannst dabei deinen Computer verwenden, dein Smartphone, dein E-Mail-Programm, dein Notizbuch oder auch deinen Smart Home Assistant. So kannst du deine Aufgaben jederzeit und überall erfassen. Wichtig ist dabei nur, dass es alles in eine Liste am Ende kommt. Mach es dir zur Gewohnheit, Aufgaben, die dir in den Sinn kommen, sofort nach Eingang hinzuzufügen. Du kannst dich auch später noch um das Organisieren der Aufgabe kümmern. Aber um Aufgaben so schnell wie möglich zu erfassen, egal wo du dich gerade befindest, empfehlen wir vielleicht eine App auf dem Handy zu installieren, eine Notiz-App oder eine To-Do-Listen-App. Das Handy hat man meistens überall mit dabei, wo man ist. Du kannst auch mehrere Eingangskörbe oder gedankliche Eingangskörbe zusammenfassen, in denen du zum Beispiel E-Mails und Nachrichten, lehenswerte Artikel, Einkaufslisten oder Referenzmaterialien, die du später irgendwo speichern möchtest, mit auf der Liste ablegt. Ähm, es ist wichtig, je weniger Einkaufskörbe du hast oder Eingangskörbe von unerledigten To-Dos, desto einfacher ist es, das System aufrechtzuerhalten. Sammle Lese- und Referenzmaterial. Wenn du Informationen den Tag bekommst oder Quellen oder Dinge, die du vielleicht noch mal irgendwann nachlesen möchtest, gibt es folgende Tipps. Mach Fotos von Visitenkarten oder Veranstaltungshinweisen und füg, die, füg sie als Kommentare in den jeweiligen Aufgaben hinzu. Hänge Dateien aus Dropbox, Google Drive, OneCloud ähm, oder deine Festplatte von den anderen Computern in beliebige Aufgaben ran, um die Dateien später zu lesen oder daran zu arbeiten. Verbinde zum Beispiel eine Lese-App wie Pocket, darauf habe ich hingewiesen, bei den digitalen Tools ähm, mit deiner To-Do-Liste, damit jedes Mal, wenn du einen Artikel zur App hinzufügst, automatisch eine Aufgabe erstellt wird. Das gleiche kannst du für E-Mails tun. In Outlook kannst du E-Mails auch sofort deiner To-Do-Liste zuordnen. Verwende auf Android oder iOS das Teilen oder die Erweiterung von verschiedenen Apps, ähm, so, ähm, dass du äh, deiner To-Do-Listen-App-Freigaben vielleicht für andere Apps gibst, wo du besser Fotos, design -Liste hinzufügen kannst oder anderen Quellen. Der nächste Schritt ist Verarbeiten, denn jetzt, wo dein Eingang voll ist, besteht der nächste Schritt daran, das Durcheinander der gesamt gesammelten Einträge in konkrete Handlungsschritte umzuwandeln. Gehe die Einträge in deinen Eingang durch und führe zu jedem der Eintrag einen folgenden Schritt durch. Wenn es weniger als zwei Minuten dauert, die anfallende Sache zu erledigen, tu dies sofort. Wenn die Aufgabe delegiert werden kann, weise sie einer anderen Person zu. Wenn es sich um ein Referenzmaterial handelt, das kein Handeln erfordert und auf das du später erneut zugreifen möchtest, zum Beispiel Dateien, Dokumente, Artikel oder Kontaktinformationen, lege es in einem separaten Referenzprojekt ab oder füge es den Kommentaren zu der dazugehörigen Aufgabe oder zu dem dazugehörigen Projekt bei. Wenn die anfallende Sache zu einem bestimmten Datum und oder zu einer bestimmten Uhrzeit erledigt werden muss, gibt der Aufgabe einen Fälligkeitstermin. Wenn die Aufgabe nicht mehr benötigt oder nicht umsetzbar ist, lösche raus aus deiner Liste. Wenn auf eine Aufgabe mehr als einen Schritt erfordert, erstelle ein Projekt, ein Projekt umfasst mehrere Schritte, dass alle damit verbundenen anfallenden Dinge in dieses Projekt reinfallen. Leg anschließend den nächsten Handlungsschritt fest, der ausgeführt werden muss, um das Projekt voranzubringen. Sorge dafür, dass deine Aufgaben so konkret und umsetzbar wie möglich sind. Füge so viele Informationen wie möglich hinzu, damit du später nicht lange darüber grübeln musst, was gemeint war. Es kann ja zum Beispiel sein, dass es nötig ist, Mama anzurufen, um mit ihr über die nächste Geburtstagsfeier zu sprechen, anstatt es einfach bei einem Anruf bei Mama zu belassen. Ähnlich sinnvoll kann es sein, eine Aufgabe nicht einfach steuern zu nennen, sondern sich für den Aufgabennamen Marie anrufen um die Steuerunterlagen zu besprechen, zu entscheiden. Das ist konkreter aber man kann es besser fassen. Noch besser ist es, wenn du zusätzlich Maries Telefonnummer und eine Liste der erwähnten Dokumente für die Überprüfung deiner Steuerunterlagen ähm, als Aufgabenkommentar zu deiner Aufgabenliste hinzufügst. Als nächster Schritt ist das Organisieren. Wenn du eine anfallende Sache im Eingang verarbeitet hast, ist es an der Zeit, sie an der richtigen Stelle einzuordnen. In Wirklichkeit finden die Vorgänge des Verarbeitens und des Organisierens gleichzeitig statt, wenn du die Aufgabe in deinen Eingang lehrst. Dennoch ist es hilfreich, beide Vorgänge als getrennte Handlungsschritte zu verstehen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, deine Aufgaben nach der Getting-Things-Done-Methode zu organisieren. Wir empfehlen allerdings eine Kombination aus Projekten und Etiketten. Einfache Aufgaben das sind Aufgaben, die nicht länger als zwei Minuten dauern, aber nur einen Schritt benötigen. Beispiele dafür sind E-Mail von Ben zu den Projektkosten beantworten oder neuen Reisepass beantragen. Diese Aufgaben sollten deinen Eingang nicht unnötig überfüllen. Sie gehören aber auch nicht in ein anderes Projekt. Verschiebe deine Aufgaben, die nur einen Schritt erfordern, per Drag-and-Drop in dieses Projekt, in dem du den Genau Projekte. Du wirst feststellen, dass viele der Aufgaben, die du dir aufgeschrieben hast, eigentlich Projekte sind. In der Getting Things Done Philosophie gelten Aufgaben als Projekte, bei denen mindestens zwei Schritte erforderlich sind. Zum Beispiel ist Schlafzimmer streichen ein Projekt, weil für diese Aktion andere Aufgaben notwendig sind. Zum Beispiel Farbkarton besorgen, Farbe auswählen, Material kaufen oder Fußleisten abkleben. Interessenssphären Es kann natürlich nützlich sein, deine Projekte nach deinen Interessenssphären zu ordnen. Das ist der Getting-Sings-Done-Begriff für die verschiedenen Verantwortungsbereiche im Leben. Diese Bereiche sollen helfen, die Aufmerksamkeit auf deine größeren Lebensziele zu lenken und gleichzeitig Entscheidungen darüber zu treffen, was als nächstes zu tun ist. Wenn eine Aufgabe in keine oder deiner Interessenssphären passt, solltest du darüber nachdenken, ob du wirklich Zeit für diese Aufgabe aufwenden möchtest. Es kann aber auch sein, dass du deine Projekte lieber nur in die Kategorie berufliches oder privates einteilen möchtest. Interessenssphären lassen sich ganz einfach äh, in Unterprojekte einrichten oder an Kategorien oder Labels. Nächste Schritte. Nachdem du all das getan hast sind Aufgaben, die in klaren und konkreten Handlungsschritten bereitgestellt sind in deiner Liste, vorhanden, um ähm, sie bearbeiten zu können. Zum Beispiel könnte man Jonas jetzt eine E-Mail für das Budget der nächsten Betriebsfeier schicken. Es ist wichtig, dass ähm, in der To-Do-Liste, in deiner To-Do-Liste, wirklich die Aufgaben so konkret wie möglich beschrieben sind, damit du sie sofort abarbeiten kannst, wenn du das nächste Mal hochguckst. Sollten die Aufgaben nur sehr grob formuliert sein, dann weißt du vielleicht in ein paar Tagen oder in einer Woche gar nicht mehr, was du damit gemeint hast. Deswegen ist es wichtig für jedes einzelne Projekt, den nächsten Schritt gut zu benennen und das vielleicht auch einzusortieren in die Next-Step-List. Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum oder einer Fälligkeitszeit. Setze Termine für anfallende Dinge, die an einem bestimmten Datum und oder einer bestimmten Uhrzeit erledigt werden müssen. Aber vorsichtig, Getting Things Done warnt davor, sich zu sehr auf Fälligkeitstermine zu stützen. Füge sie nur zu den Aufgaben hinzu, die auch wirklich an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit erledigt werden müssen. Vertraue allem aber auf deine nächsten Schritte und ein regelmäßiges wöchentliches Überprüfen all deiner Aufgaben. Bei deiner Bearbeitung einer Aufgabe kannst du auf das Eingabefeld für das Datum klicken und dann ein Datum aus dem Kalender auswählen und eine Uhrzeit hinzufügen. Alternativ kannst du das Fälligkeitsdatum oder die Fälligkeitszeit einfach in natürlicher Sprache in das Aufgabenfeld eintragen. Du kannst es in dein Notebook reinschreiben, du kannst es über dem Sprachassistent, dem Sprachassistent mitteilen, sodass du diesen Fälligkeitstermin an deine Aufgabe hinzugefügt hast. Du kannst sogar auch überlegen, ob du bei wiederkehrenden Fälligkeitsdaten ähm, statt einem bestimmten Datum immer jeden zweiten Mittwoch bei dir abspeicherst, sodass die Aufgabe regelmäßig aufploppt. Du kannst Einträge mit Fälligkeitstermin aus dem nächsten Eingang entweder in ein zugehöriges Projekt verschieben oder in das äh, einfache Aufgabenprojekt ablegen, wenn die Einträge zu einem mehrstufigen Projekt gehören. Dann gibt es noch den Punkt Tagesordnungen. Es kann sein, dass einige Einträge, die in deinen Eingang landen, Tagesordnungspunkte sind, weil sie sich auf Erinnerungen für Dinge beziehen, die du mit jemandem besprechen möchtest und nicht auf einzelne Handlungsschritte. So behältst du den Überblick über deine Tagesordnungspunkte. Erstelle ein neues Projekt mit dem Namen Tagesordnungen. Erstelle unter dem Projekt Tagesordnungen für jede Person, mit der du dich regelmäßig in Verbindung setzen musst, ein neues Unterprojekt. Das können zum Beispiel deine Vorgesetzten oder deine unterstellten Mitarbeiter sein. Eventuell kannst du auch für jedes regelmäßig gehaltene Team- oder Projekttreffen Unterprojekte erstellen. Ein Beispiel dafür wäre wöchentliches Marketing-Meeting. Trage Besprechungspunkte als Aufgaben in das entsprechende Unterprojekt für Tagesordnungen ein. Wenn du dich mit einer bestimmten Person triffst oder an einer bestimmten Besprechung teilnimmst, Rufe das entsprechende Projekt auf, um eine Liste aller Punkte anzuzeigen, die du in diesem Zusammenhang besprechen möchtest. Optional kannst du auch überlegen, ob du deine Tagesordnungsprojekte mit den entsprechenden Personen oder auch die Besprechungspunkte mit den entsprechenden Personen teilen möchtest oder sie zu bestimmten Besprechungspunkten hinzufügen möchtest. Der nächste Punkt ist Referenzmaterialien. Referenzmaterialien sind Einträge, die keine Handlung erfordern, aber gespeichert werden müssen, zum Beispiel Steuerunterlagen, Lesematerial, Tabellendokumentation, Worddokumente oder Telefonnummern. Obwohl Referenzmaterialien selbst keine Aufgaben sind, werden sie zu oft zur Erledigung oder einer späteren Aufgabe gebraucht. Du kannst diese Art von unterstützenden Referenzmaterialien in Todoist organisieren, oder an anderen To-Do-Listen oder an deinem Notebook, in der alle deine gesamte Liste ist, indem du sie an entsprechenden Aufgaben und Projektkommentare ranhängst. Aufgabenbezogene Referenzmaterialien können über bestimmte Kommentare oder bestimmte Verlinkungen an die jeweilige Aufgabe unter angeordnet werden. Auf diese Weise hast du zu Beginn einer Aufgabe oder eines Projektes alle wichtigen Informationen griffbereit. Warten ist auch eine Kategorie, die du anlegen kannst. Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die ähm, delegiert sind, die du delegiert hast oder nicht ähm, in deinem Einflussbereich liegen. Das sind alles Handlungsschritte, ähm, für die eine andere Person notwendig ist. Wenn du zum Beispiel Feedback von jemandem brauchst und darauf warten musst, bis du deinen Blog zu Ende schreiben kannst oder bis du deine Aufgabe weiterführen kannst. Diese Aufgaben kannst du sortieren, indem du ein Etikett, ein Label oder eine Kategorie mit Warten ähm, angibst, wo du alle diese Sachen hinschiebst. Dann kann es noch eine Kategorie geben mit vielleicht irgendwann. Viele von dir, viele der von dir erfassten Einträge sind sicherlich Ideen für Dinge, die du nicht jetzt, sondern zu einem unbestimmten Zeitpunkt tun willst, weil du gerade keine Kapazitäten dafür hast. Dabei möchtest du die Einträge zwar später einsehen können, aber gleichzeitig auch nicht dein System damit überlasten. Dafür kannst du einfach eine neue Kategorie erstellen mit vielleicht und irgendwann. Da kannst du alle Aufgaben hinzufügen, die du zu einem späteren Zeitpunkt erledigen möchtest, ähm, aber an denen du gerade nicht aktiv arbeitest. So müllen sie nicht deine aktive Liste bzw. deine aktive Abarbeitungskategorien zu. Hier kannst du auch Unterprojekte für bestimmte Arten von vielleicht irgendwann hinzufügen. Das können zum Beispiel vielleicht irgendwann Projekte im Privatleben sein oder vielleicht irgendwann Projekte im beruflichen. Durchsuche deine vielleicht und irgendwann Projekte immer dann, wenn du genügend Zeit und Energie hast für neue Aufgaben. Dann gibt es noch Delegierbare Aufgaben. Wenn du eine Aufgabe delegieren kannst, um mehr Zeit und Energie zu finden, solltest du das tun. In deiner To-Do-Liste kannst du Projekte teilen, anderen Personen und Aufgaben, vielleicht To-Dos zuordnen, Tätigkeiten oder Projekte zuordnen. Erstelle für jede Person, mit der du zusammenarbeiten möchtest, an so einem ähm, Projekt, das du dir teilst oder an jemanden delegierst, ein separates Projekt, in dem du Unterpunkte zuordnen kannst, sowas wie ein Tagesordnungsprojekt, was wir schon vorhin erklärt haben. Erstelle ein einzelnes geteiltes Projekt für dein Team oder mit der Person, mit der du zusammenarbeitest und ähm, teile auch die ganzen Unteraufgaben oder die Anhänge zu den Unter-To-Dos mit der Person. Nachdem du diese ganzen, ganzen Listen und Projektlisten erstellt hast und deine Aufgaben sortiert hast, ist es an der Zeit, dass du dich mit den Kontexten befasst. In Getting Things Done bestimmt der Kontext, welche Tools, Orte und Personen zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe gebraucht werden. Mit Hilfe eines Kontexts kannst du dich also auf das konzentrieren, was unter der gegebenen Umstände tatsächlich erreichen kannst. Wenn du im Büro bist, möchtest du zum Beispiel nicht Dinge organisieren, die etwas mit dem Haushalt zu tun haben. Wenn wir den Projektansatz von oben nehmen, ist es einfach mit Etiketten zur Arbeit oder mit Labels. Du kannst ähm, alle Aufgaben und Projekte labeln, damit sie in der Zeitspanne von dir erledigt werden können, in der du auch räumlich die Sachen wahrnehmen kannst. Das heißt, es gibt vielleicht eine, äh, ein Label mit dem Thema oder ein Etikett mit dem Thema Computer zu Hause, im Büro, Besorgungen, Anrufe und überall. Du kannst auch andere Kontexte hinzufügen, die eher zu den Kontexten passen, in denen du dich aufhältst, um so deine Aufgaben schneller zu bearbeiten. Manche GF Leute fügen gerne den Kontext E-Mail hinzu, damit sie sich um alle ihre E-Mails auf einmal kümmern können. Andere fügen Etiketten für die Zeit hinzu, die eine Aufgabe in Anspruch nehmen kann. Wenn du zum Beispiel bis zu deinem nächsten Meeting noch 15 Minuten Zeit hast, kannst du eine Liste aller Aufgaben aufrufen, die du mit dem Etikett at 15 Minuten markieren kannst. So kannst du die verbleibende Zeit für die Bearbeitung einer Aufgabe nutzen, die in dieser kurzen Zeit noch erledigt werden kann. Außerdem ist es für die meisten Leute sinnvoller, ein Etikett mit dem Namen offline zu erstellen, anstatt ein Etikett mit dem Namen Internet zu wählen, weil so Aufgaben aufgerufen werden können, die man auch ohne eine Verbindung zum Internet erledigen kann. Das ist verlockend zu übertreiben und für alles Möglichkeiten ein Etikett zu erstellen. Versuch dies aber zu vermeiden. Damit dein Getting Things Done System funktioniert, solltest du es dir zur Gewohnheit machen, für jede einzelne Aufgabe die richtigen Etiketten zu erstellen. Je weniger Etiketten, die du zur Auswahl hast, desto leichter wird es dir fallen, dir diese zu merken. Um ein Etikett hinzuzufügen, kannst du äh, je nach Tool, was du verwendest, entweder einen Markierungsstift in deinem Notizbuch nehmen und dann für verschiedene Etiketten oder Labels verschiedene Farben nutzen. Du kannst ähm, in Microsoft To-Do oder To-Doist oder auch Trello verschiedene Aufgaben labeln, so dass das auch mit unterschiedlich farblichen Labels in list Liste hintermerkt ist. Als nächster Schritt kommt der Schritt erledigen. Das ist der Moment, in dem du siehst, was die Zeit, die du in das Verarbeiten und Organisieren gesteckt hast, eigentlich gebracht hat. Dein System ist komplett gefüllt mit konkreten, umsetzbaren Einträgen, die nach logischen Kategorien geordnet sind. Du hast alles, was du brauchst, um loszulegen. Du hast deine Etiketten, du hast die Projekte, die Fälligkeitstermine, die du in den vorigen Schritten hinzugefügt hast. Sie werden dir dabei helfen, die Frage, was soll ich jetzt am besten tun, jederzeit schnell beantworten zu können. Wenn du deine Aufgaben verarbeitest und organisiert hast, kannst du sie erledigen, ohne ständig Entscheidungen treffen und nach Referenzmaterialien suchen zu müssen. Als Entscheidungshilfe kannst du deine anstehenden Aufgaben mit den Fälligkeitstermin anzeigen, Aufgaben nach Etiketten sortieren oder Filter erstellen. Der entsprechende Kontext verrät dir, welche Schritte als nächstes notwendig sind. Die Ansichten heute und demnächst. Wenn du dich an die Arbeit machen möchtest, klicke in dein Navigationsmenü vielleicht auf die Liste, die du heute erledigen musst oder vielleicht auch die Liste, die du in den nächsten Tagen, nächsten Wochen erledigen musst. Du hast ja Fälligkeitstermine vergeben. Damit verschaffst du dir einen guten Überblick über das, was du jetzt zu tun hast und das, was vielleicht demnächst ansteht, weil damit kannst du dich später beschäftigen. Um eine vollständige Liste aller nächsten Schritte aus allen Projekten anzuzeigen, gibt es auch die Möglichkeit ähm, einer Nächste-Schritte-Liste. Das ist sowohl in Microsoft Lists gegeben, als auch in To-Do-Ist. Dort kannst du immer sehen, was als nächstes ansteht. Das kann ganz hilfreich sein. Du kannst deine Aufgaben auch schnell nach Kontext sortieren, indem du ein bestimmtes Etikett oder Label auswählst, um alle dazugehörigen Aufgaben zu sehen. Wenn du zum Beispiel gerade unterwegs bist, nach Ad-Besorgungen suchst, werden dir alle Aufgaben mit dem Etikett Besorgungen angezeigt. Diese Aufgaben können dann schnell in einem Wisch erledigt werden, um eine Liste aller Aufgaben aufzurufen, die noch nicht als erledigt markiert werden können, weil du noch auf etwas gewartet hast oder dir noch kein gutes Etikett oder Label eingefallen ist dann mach es unter die Liste Warten. Erstelle weitere individuelle Aufgabenansichten mit Filtern. Filtern sind äh, hervorragend. Im Grunde genommen sind Filter gespeicherte Suchanfragen, die deine Liste mit einem Klick sortieren. Du kannst Filter verwenden, um Aufgaben nach den folgenden Kriterien zu suchen. Fälligkeitsdatum, Etikett, Prioritätsstufe, Projekt. Datum, an dem eine Aufgabe hinzugefügt wurde. Beauftragte Person, Stichwort oder eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Welche Aufgabenansichten für dich nützlich sind, hängt von deinen persönlichen Bedürfnissen ab. Das heißt, du musst selbst ein bisschen rumprobieren und schauen, was zu dir passt und mit welchem Arbeitsprozess du gut klarkommst. Wichtig hier ist immer daran zu denken, der Zeitaufwand, alle Listen einzurichten, alles zu organisieren, sich gute Filter zu überlegen, ist am Anfang etwas aufwendig und kostet Energie, aber wenn du dieses System erstmal etabliert hast, wird es immer schneller. Du kannst viel besser und fokussierter Dinge abarbeiten. Der letzte Schritt der Methode ist das Durchsehen. Nimm dir jede Woche Zeit, um deine ganzen Listen durchzusehen, deine Aufgaben zu organisieren und dafür zu sorgen, dass dein System reibungslos läuft. Nutze den Wochenüberblick dafür, Änderungen aufzunehmen, dich umzuorientieren, die nächsten Handlungsschritte zu bestimmen und über deinen Workflow nachzudenken. David Allen bezeichnet den Wochenrückblick als entscheidenden Erfolgsfaktor, weil eine häufige Überprüfung deines Systems sichergestellt wird. Ähm, dass du vielleicht nicht Dinge tust ähm, oder irgendwas tust und irgendwelche Listen abarbeitest, sondern die richtigen Dinge im richtigen Moment in dem richtigen Kontext machst. Plane deinen Wochenüberblick ist auch ein Tipp, in dem du währender Kern eine Fälligkeitsdaten verwendest. Gib ein Datum einfach in natürlicher Sprache in das Aufgabenfeld ein. Jeden Sonntag 17 Uhr. Dein Tool wird das automatisch erkennen und fügt die Aufgabe entsprechend ähm, dem Datum zu. Es ist kein Zufall, dass äh, weltweit Millionen von Menschen behaupten, dass diese Getting Things Done Methode ihr Leben verändert hat. Auch wenn du dich nicht unbedingt strikt an die Methode hältst, ähm, gibt es trotzdem ein, zwei Gewohnheiten, die du da aneignen könntest, um dir weniger Sorgen zu machen, ähm, alle Dinge geregelt zu bekommen. Im Endeffekt geht es daran, dass man es schafft, ähm, Klarheit über sich und seine Aufgaben zu bekommen in seinem Gehirn Platz zu machen für mehr Fokus und auch für mehr entspanntes Arbeiten im richtigen Kontext und auch ähm, produktiver wird in dem Sinne, dass man äh, eine bessere Vorstellung davon hat, welche der ganzen Aufgaben, die einem im Kopf herumschweben, in welchen Kontext seines beruflichen, privaten oder familiären Lebens passen. Probier es einfach aus und Sag Bescheid, teile in deinem Team oder unter deinen Kollegen, welche Aspekte von Getting Things Done gut bei dir funktionieren.